0: Bienvenido al podcast de Mujer Tenaz. Gracias por tomarte tu tiempo de escuchar nuestro corto mensaje del día. Qué bendición poder saludarle a través de estos medios. Quien les habla es el pastor Moisés Zelaya del Centro Cristiano Vida Abundante, quien semana tras semana eh, estamos aquí para llevarle una palabra a usted, que le pueda ayudar en su vida espiritual, a motivarle. Y estamos aquí en la ciudad de Houston, al norte de la ciudad de Houston. Por si un día usted gusta visitarnos, eh, cruza aquí por la ciudad. Estamos en la parte norte de Houston. Pero si un día usted cruza por la ciudad y anda de paseo por esta ciudad, este, eh, nosotros estamos con los brazos abiertos para poder recibirle a usted y a su familia. En este momento eh, quisiera empezar una serie sobre acontecimientos finales. Creo que estamos en momentos tan cruciales que es importante para todo ser humano el saber o el darse cuenta que todo lo que está pasando en el mundo es exactamente cumplimientos de la palabra de Dios. Y hay un pasaje donde quisiera en esta tarde empezar esta serie sobre acontecimientos finales, y es lo que Pablo le escribe a los hermanos de Tesalónica en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 14 al 17. Dice la palabra del Señor, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Queremos empezar esta serie de acontecimientos finales en estos primeros versículos, ya que la lectura cruzará hasta los versículos 17 y 18. Pero me gustaría... Eh, que diésemos un vistazo eh, no tan profundo, pero que, nos, que, estu, que, que, que veamos lo que estaba sucediendo en Tesalónica y por qué razón se escribió esta carta a los hermanos de Tesalónica. El apóstol Pablo fundó esta iglesia después de haber sido encarcelado en la ciudad de Filipo. El apóstol Pablo eh, tuvo una serie de dificultades, oposiciones por eh, algunas personas, por las autoridades en estos lugares, total que él tuvo que salir de Tesalónica porque lo buscaban a él para matarle a causa del mensaje que estaba predicando entonces él sale de Tesalónica pero deja a la iglesia de Tesalónica ya formada cuando él sale envía a Timoteo para ver cómo está la iglesia de Tesalónica y el y, y Timoteo le da el informe de la iglesia, pero aparte del informe que le da de la iglesia, de las cosas buenas, de, de, del mover glorioso del Espíritu Santo en esta ciudad o en la iglesia, le da la noticia que se han levantado predicadores judíos, maestros judíos, que están enseñando que no existe vida después de la muerte, no hay resurrección. Ya para esta ocasión hay muchos hermanos que han muerto por predicar el evangelio. Hay muchos hijos que han visto a sus padres irse por predicar el evangelio. Entonces el apóstol Pablo les da el mensaje que a todos aquellos que han perdido un ser querido, llegará el momento cuando nos vamos a volver a reencontrar, el momento donde vamos a tener que encontrar a ese hombre, a esa mujer, que un día tuvo que irse de esta tierra a causa de que alguien lo mató por el simple hecho de predicar el Evangelio. Entonces la esperanza de todos los cristianos está al otro lado. Y el apóstol Pablo enfatizó que existe vida después de la muerte, que no se termina todo cuando la persona muere. Pero estos predicadores se habían levantado y enseñaban que no era cierto, que la persona muere moría y hasta allí se terminaba todo. Y muchos cristianos al oír este mensaje de estos predicadores falsos, empezaron a tambalear en la fe. Esos hermanos que tenían su esperanza en poder volver a ver a su ser querido, ahora se estaban desanimando a causa de ese mensaje. Y por eso Pablo les Escribe esta carta para confirmar que lo que él les había predicado es un mensaje de verdad. Ahora, él les enseña en estos dos versículos que la evidencia, la evidencia que existe una resurrección o vida después de la muerte es porque Cristo murió y resucitó de entre los muertos. Si Cristo no resucita de entre los muertos, entonces sería falso lo que se está predicando. Pero si Cristo resucitó de los muertos, entonces. Entonces, el mensaje de los cristianos que hay vida después de la muerte es un mensaje de, de peso, de verdad, que tiene evidencias. Y las evidencias de, de este mensaje es que Cristo resucitó de entre los muertos. En la historia... Tenemos a muchas personas, líderes religiosos, que han muerto y sus, sus tumbas están ahí, con huesos o quizás con huellas, que ellos ahí estuvieron un día y que sus cuerpos se deterioraron, se desmenuzaron, se hicieron completamente de ceniza, pero no pasó a más que un muerto que se des desintegró. Pero cuando nosotros vamos... A la tumba de Cristo nos damos cuenta que la tumba de Cristo al tercer día resucitó y quedó vacía la tumba y está vacía hasta el día de hoy. Tengo eh, eh, Tuve la oportunidad, no el privilegio, la oportunidad de estar en la tumba de Mahoma, el profeta Mahoma. Cuando usted va a esa tumba, no pasa más de ser una tumba y conocer la historia del de líder religioso de todos los musulmanes o del Medio Oriente, pero no pasa a más. Cuando usted va a la tumba de Confucio, también se da cuenta que no pasa más que eh, quedaron los huesos, murió alguien y se desintegró y no más. Pero cuando usted va a la tumba donde nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo fue puesto y que al tercer día resucitó, ahí hay algo muy diferente. No conozco a ninguna persona que entra a la tumba de Cristo y salga sin lágrimas en sus ojos, porque hay algo bueno, bonito, cuando usted entra a la tumba del Señor, pero hay un letrero que dice así, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús resucitó y la resurrección de Cristo es la evidencia más contundente que esta es una doctrina fundamental de todo cristiano. La resurrección de Cristo es una doctrina que se basa o tiene su fundamento en la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, este el arrebatamiento de la iglesia, que es el evento que nosotros o que todo cristiano está esperando, es una doctrina fundamental. Y el apóstol Pablo dice, si Jesucristo murió, y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Quizás usted sea alguien que en la historia ha despedido a más de algún ser querido a quien usted amaba, a quien usted eh, le tenía tanto aprecio, pero se le fue. El arrebatamiento de la iglesia es la esperanza para volver a encontrarnos con esa persona que un día estuvo al lado nuestro, pero que hoy está al lado del Señor. El arrebatamiento de la iglesia y el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica es la esperanza que cada cristiano en medio de la prueba, en medio de la persecución, debe de tener bien arraigado en su corazón. Porque mientras vivamos en esta tierra, vamos a tener dificultades, vamos a tener que llorar, vamos a pasar cuantas vergüenzas y acosos en esta vida, pero si su corazón está puesto en Jesús, le puedo garantizar que muy pronto sucederá que la, la trompeta suena y se terminan esos momentos de angustia para poder entrar en esa vida gloriosa que todo cristiano debe de estar anhelando a cada momento. Entonces, lo primero que debemos de aprender en estos pasajes tocante a la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, es que este es el fundamento de todo cristiano. Y el apóstol Pablo dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él, el mensaje de los primeros cristianos fue la resurrección de Cristo. La iglesia primitiva abrazó esta doctrina al grado de no interesarles morir por esta causa. Filipenses 1.21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A usted, a usted que ya tiene días, años, meses de estar en este camino. A usted que está pasando momentos de angustia y de desesperación, le tengo buenas noticias. Muy pronto. Terminará todo esto porque el Señor viene a levantar a su iglesia y la Biblia dice y así estaremos con el Señor. Pero también si usted es una persona que no ha conocido al Señor, eh, que por A o por B motivos eh, se ha tenido que retirar, del Señor, hoy es la oportunidad de poder regresar porque la trompeta suene y cuando suene la trompeta no existirá más oportunidad para poder hacer el cambio o para poder estar con el Señor y disfrutar de sus bendiciones. Así que si usted es una persona que no le ha conocido, esta es la oportunidad, pero si usted ya le conoció y está pasando dificultades, eh, este es el momento de afianzarse, es el momento de levantar nuestra frente en alto, pero no de retroceder, porque el tiempo, el día y la hora, nadie sabe, ni aún los ángeles. Quiero orar por usted que quiere entregarle su vida al Señor, pero también por usted que está pasando una dificultad en este momento. Padre, mira a ese hombre, esa mujer, que en este momento está pasando angustia y dificultades. Señor, te pido que le dé fuerza y le fortalezca. Pero también ese hombre, esa mujer, que no te ha conocido y que en este momento te quiere conocer. Padre, quiere entregar su vida a ti. Te pido Dios eterno por él, por su familia. Señor Jesús, que lo guardes, que escriba su nombre en el libro de la vida, para que cuando suene la trompeta, nos vamos contigo, Señor. Gracias te damos en este momento en tu precioso nombre, nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Será hasta la próxima si es que el Señor no ha venido cuando... Continuemos con esta serie de acontecimientos finales y en esta programación de Mujer Tenaz. Que el Señor le bendiga y será hasta la próxima. Bendiciones.